0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20:30, onde nós tratamos dos temas espirituais de forma bem universalista, unindo as informações perenes do Velho Oriente, com as informações do moderno Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente, criativa e equilibrando os ensinamentos das várias tradições espirituais, fundindo tudo isso numa abordagem humana, natural, luminosa e tentando compartilhar de forma bem natural os temas espirituais, porque não podemos nos esquecer. Nós somos seres espirituais em essência, centelhas vitais do mesmo todo, temporariamente agrilhoados aqui na carne, interpenetrados ao corpo humano, que é o veículo de manifestação mais denso, para nossa passagem aqui pela Terra, por um plano denso, nos manifestamos por um veículo energético condensado material, que é o corpo físico. Mas a nat nossa natureza é muito mais do que apenas o corpo físico. Existem os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas energias, e o ser humano, então, é um universo muito maior de coisas do que o que aparece aqui limitado no corpo pelos cinco sentidos materiais que não dão a medida da percepção real do universo. Gente, nossos cinco sentidos são limitados. Na natureza, alguns animais enxergam muito melhor do que nós. Alguns animais têm uma audição, um olfato muito mais apurado do que nós. A nossa faixa de percepção da reflexão da luz nos objetos, é muito limitado o que os olhos humanos podem perceber, estando então num corpo denso, que é natural, não é que ele é inferior, não existe isso, ele é apropriado para a vivência comprimida dentro do corpo humano, como nós estamos agora por detrás dos sentidos do cérebro e do corpo, existe uma presença que somos nós, ao longo da história, muitas tradições chamaram essa presença sutil por diversos nomes. Aqui no ocidente falamos espírito, em outras culturas pode ser falado alma, embora espírito e alma aqui no ocidente possa ter diferenças entre uma coisa e a outra, mas para algumas culturas espírito e alma é a mesma coisa, depende do enfoque cultural. Né? Mas vamos chamar de espírito para facilitar, já no contexto clássico da Índia, no sânscrito, o que, que se fala? O Atman, a centelha vital né? do todo, habitando a câmara secreta do coração. Em alguns grupos ocultistas, como é que fala? O habitante sutil secreto do coração, o ser de luz que mora no coração. Então, esta essência espiritual, que somos nós mesmos, ela entra e sai dos corpos perecíveis, nenhum de nós nasceu, já estávamos vivos no plano espiritual antes do corpo ser formado, há muito tempo, então encaixamos no corpo em algum momento da gestação e entramos nele, vivemos aqui com o corpo ao longo da vida e um dia nós sairemos pela ocasião da morte do corpo, seja por que causa for, mas será inevitável este evento, de que uma hora seremos expelidos para fora da matéria, seja por velhice, doença, violência urbana, que hoje pode pegar qualquer um de nós, um acidente. Estando aqui na Terra, nós estamos sujeitos. Desde que nasceu no corpo humano, um dia vai ter que sair do corpo humano. Isso é da natureza. Não estou falando isso de forma tétrica, escura. Estou falando de forma clara, natural, e é uma temeridade alguém que está dentro do corpo humano e que sabe que um dia vai ter que sair não estudar sobre isso e na hora H não saber o que fazer. Então, para quem está vivo na matéria, estudar a vida além da vida é essencial. Não é só a vida que corre, é o que se segue à frente. E aí esse é o grande temor da humanidade. O, o, o grande vilão, a grande escuridão, chama-se medo da morte. E já que estamos na matéria sujeitos a isso, que tal projetar clarões em cima, de forma natural, para que a gente possa elucidar, trazer maneiras diferentes da gente conviver com esta possibilidade. Ao longo dos anos, eu falei muito aqui com vocês a diferença entre medo da morte e medo de morrer. E por que, que eu estou tocando de novo no assunto? Porque eu vou tocar nesse tema hoje aqui porque vocês se lembram, eu estou aqui com um hall de perguntas que já está três programas rodando aqui, às vezes respondo um e a explicação vai dilatando e eu empurro o resto ah, para outra semana. E eu trouxe algumas coisas aqui que vão falar de cemitério, né, o envoltório energético em torno dos cadáveres, e para isso eu já estou abordando de forma mais psicológica o tema agora. Então veja, medo da morte é diferente do medo de morrer. Por quê? Todo organismo vivo, seja do homem ou de um animal, tem um instinto de sobrevivência que é do corpo. Ou seja, todo organismo vivo tem medo de morrer, porque isso traz a atuação do instinto, o sistema imunológico escaneando o tempo inteiro para combater ameaças à saúde do corpo humano. Então o corpo humano tem um instinto de vida que é o medo de morrer, que é celular. Quando nós entramos no corpo, sendo este um elemento da Terra, ele tem o instinto de sobrevivência da Terra, enquanto que nós, como espíritos ou consciências, nós não precisamos desse instinto, porque a gente não nasce nem morre, entra e sai do corpo. Quem nasce, cresce e morre é o corpo, e a gente pode aprender algo durante essa passagem. Então, o corpo humano tem medo de morrer, isto é natural, e diante do medo ou da ameaça ao corpo humano, à vida física, a adrenalina é disparada pelas glândulas adrenais ou suprarrenais em cima dos rins, são glândulas endócrinas, que injetam uma carga hormonal de adrenalina diante do perigo. Essa carga de adrenalina faz o batimento do coração e a circulação acelerar para dar força para o corpo fugir do perigo ou enfrentar o perigo. O que, que é isso? Medo de morrer, é medo instintivo. E aí dispara o mecanismo da adrenalina para acelerar e vitalizar o corpo para que possa se defender do eventual perigo. Isso é medo de morrer. Está nas células. Já nascemos com ele no corpo. Até o último dia desta vida, o corpo humano terá medo de morrer. Porque se a gente não tivesse medo de morrer no corpo, nós atravessaríamos a rua sem olhar. Então, o medo de morrer impede a gente de partir do plano físico. Sem esse medo de morrer, teríamos atravessado a rua sem olhar e teríamos sido atropelados, então o medo de morrer faz você viver, isto é do jogo, é extinto do corpo que vive na terra, chama-se medo de morrer, não tem como tirar esse medo, ele é extintivo, ele é biológico e ele precisa existir para manter a sobrevivência do corpo, você está com dor... O seu instinto quer é combater a dor. Você é criança, encostou o dedo numa panela quente, você tira de volta rapidinho, instinto. Então o tempo inteiro o corpo está escaneando eventuais ameaças, dentro e fora, para se defender. Quando a ameaça vem de fora ou vem da mente, com medo de algo, a adrenalina dispara do mesmo jeito. E outra coisa, o corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Então, se você está sendo perseguido por alguém, você está cheio de adrenalina correndo, mas se você está sentado aí na sua casa, fecha os olhos e imagina que tem alguém atrás de você, mesmo que não tenha alguém, o teu corpo vai reagir como se estivesse e vai disparar adrenalina mesmo não tendo ninguém. Então, a nossa imaginação pode criar ondas de medo que fazem o mecanismo físico disparar a adrenalina, que é o medo de morrer, porque na eventualidade do perigo, né? O corpo não quer saber se é imaginário ou não, ele já vai reagindo. Este é o medo de morrer, precisamos dele para viver. Até o último dia de vida, nós teremos esse medo dentro do corpo, porque é a função do corpo segurar a gente aqui até a hora final. Agora vamos trocar a, a, o conceito. Medo da morte é um conceito colocado na mente. Não está dentro das células quando nós nascemos, o medo de morrer era celular, já estava no corpo, mas a nossa mente não tinha medo da morte, porque a gente nem sabia o que, que era. Estávamos aqui desmemoriados como crianças, reencarnados mais uma vez. À medida que você vai crescendo, dentro da cultura onde você está inserido, você vai recebendo os valores culturais da sociedade que está educando a você nesta presente vida. E aí vão entrar os valores daquela cultura falando de algo que vem e pode ceifar sua vida. Quem? A morte. A morte. E aí já não é algo que estava nas suas células, é algo inserido na sua mente, o condicionamento da ideia da morte. E para piorar, no imaginário popular ocidental, foi criada uma entidade mítica para representar a morte. Que entidade é essa? Alguém chega e fala, lá vem ela... Como se fosse alguém que vem te buscar. Quem? La muerte. Que horas? lá meia-noite. ceifando sua vida. Então parece que vem alguém. E aí no imaginário popular, criamos a ideia de uma caveira com um capuz e uma foice e vem te buscar, a dona morte. Isto não estava nas suas células físicas quando você nasceu. Foi inoculado da tua mente à medida que você foi crescendo. Então hoje, quando alguém fala de morte, você não associa com o medo celular, você associa com o medo criado na sua mente que envolve trevas sobre o tema, tumba, cemitério, cadáver. E aí a pessoa fala, não falo nisto, como se não fosse acontecer com ela um dia e como se ela não perdesse entes queridos também ao longo da vida. Então precisamos clarear, liquidar esta entidade chamada morte, que não existe, é um conceito na mente da gente. Então, uma coisa é certa, o medo de morrer, nós precisamos dele para viver. Agora, o medo da morte na nossa mente é um conceito inoculado e ele causa medo e não permite você olhar a questão de frente. Então, em estudos espirituais sérios, todos eles, de que área sejam, eles vão combater o medo da morte para tentar diluir isto na mente da pessoa. Ninguém vai dizer que você tem que morrer porque existe o medo celular para defender sua vida, está se falando de um conceito na mente, e aí eu entendo claramente uma pessoa, sei lá, cética, materialista, ou, ou, ou mais religiosa, ortodoxa, falando da morte nesse conceito mental, mas eu não consigo entender, juro para vocês, como é que estudantes espirituais têm o mesmo medo, estão estudando aquilo, já era para ter erradicado a ideia da morte igual idade entidade, Simplesmente valorizar a vida carnal, o tempo que se está aqui, e preservar a vida do corpo, mas não ter a treva do medo da morte na mente. E isto não está na célula. Você foi educado a ter esse medo. Por isso, quem trabalha com responsabilidade. trabalhar para exonerar esse medo, né? E, e passar isso para as pessoas que estão estudando, pra, para elas se livrarem do grande terror a ideia da morte na mente, a ideia que tem que existir é a da vida, dentro do corpo ou fora, vida infinita, da qual o corpo humano faz parte por um tempo, e ele tem um mecanismo de defesa. Agora, carregar isso na mente, e lembrando que você é um espírito, temporariamente na carne, já encarnou e desencarnou milhares de vezes, e ainda não entendeu o processo, né? não dá para entender estudantes espirituais tremendo diante da ideia da morte, né? como que se não estudasse o tema. Pior, estudantes espirituais ainda presos à ideia do cadáver, ao cemitério ou à tumba. E isso que eu estou falando não é desrespeito à memória da pessoa, porque para mim a pessoa está no plano espiritual, não está em tumba nenhuma. Para mim, desrespeitar a pessoa não é você não ir ao cemitério, é você não conceber que ela está viva em outro plano. Isso é desrespeito. Você, podendo pensar na pessoa viva do lado de lá, está pensando no cadáver dela e nela morta. O que que te parece de respeito? Você não ir ao cemitério ou você esquecer que a pessoa está viva em outro plano? Então tem coisas que têm que ser esclarecidas, clareadas de forma pontual, sem dúvida alguma. Se alguém me pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou responder, não. Vá você acreditar no que quiser, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. No último dia de finados, aí em 2022, em novembro, eu garanto a vocês que no cemitério estava cheio de gente visitando os cadáveres, gente que acredita em vida após a morte, no entanto, estava ali. Alguém que tem certeza, não está no terreno da crença, jamais iria lá, porque ela se sentiria ridícula, porque é totalmente contra o que ela já sabe, que a pessoa está em outro plano. Mas nada contra o cadáver que ficou, que é elemento da terra, estou falando do apego da mente. E a escuridão que isso traz para todos nós. Então, ao longo da história, surgiram muitas é, filosofias, doutrinas e grupos trabalhando com a parte espiritual, cada um do seu jeito, desde o Velho Oriente até o Moderno Ocidente. Então, algumas dessas doutrinas e grupos também falam da questão da imortalidade da consciência. Você pega, por exemplo, a doutrina espírita, a partir de 1857, com o lançamento do livro dos Espíritos de Allan Kardec, na França, depois o Livro dos Médios, o Evangelho, todo o conjunto daqueles ensinamentos, ainda pegando Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, os grandes autores daquela época, o André Luiz, aqui no século XX, na série Nosso Lado Chico Xavier. A Joana de Ângeles, pelo Divaldo Pereira Franco. O que, que todas essas presenças vêm falando? Não há morte, a consciência não nasce nem morre, entra e sai e continua sempre viva. Se a gente pegar dentro da área da teosofia, né? não tanto a Blavatsky, lá no século XIX, mas os seus sucessores, a Anne Bessant, o Charles Webster Leadbeater, Jinara Zadasa, Arthur Powell e outros autores teosóficos, dentro do contexto teosófico, sempre falaram da imortalidade, da consciência à moda teosófica. Mas estava ali a ideia da consciência em outro plano. A gente vai pegar algumas linhas ocultistas, variadas, que também trabalham com a ideia da imortalidade, da consciência. Vamos pegar o hinduísmo clássico. Lá atrás, se a gente pegar o Bhagavad Gita, que é o núcleo central de um grande épico, chamado O Mahabharata, dentro do Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, onde narra o núcleo de uma guerra, onde Krishna conversa com o Arjuna no campo de batalha, o Arjuna está ali triste, porque está vendo seus amigos caídos, e ele era um exímio arqueiro, por isso Krishna chamava ele de Narananda, o homem portador da bem-aventurança, né? e também cham... e, e falava nele Arjuna dos braços fortes, que como ele era um arqueiro, ele tinha os braços... Bem forte. Ó oh, Arjuna dos braços fortes. E aí o diálogo dos dois é o Bhagavad Gita. E aí o, 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 o Arjuna ali triste, o Krishna chega e fala... Meu discípulo, ninguém morreu porque o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai. Todos esses corpos que você está vendo caído aqui, o, o, a consciência foi para outro plano. Eventualmente habitará outro corpo e irá e voltará ao longo do infinito. Não chore mais. E, e a expressão que eu gosto, não se lamente. E ele falava isso três vezes, não se lamente. Não se lamente pelos mortos, porque não tem ninguém morto aqui. Isso está no Bhagavad Gita, é claro. E aí é, ele dá força para o Arjuna voltar a lutar por uma causa é, melhor. E aí, a noção de vida após a morte está lá no Bhagavad Gita, com o Krishna. Jesus também tem exemplos, me lembro claramente um trecho, onde chega um cara né, que, que começa a falar, e tinha um velório para e um enterro, e Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, quer dizer, mortos de discernimento, que estão pensando que o cadáver é a pessoa, e que a pessoa está morta e desapareceu para sempre. Né? Então as noções de mortalidade da consciência, elas vêm sendo faladas em áreas de estudo consciencial há muito tempo. Então, eu entendo pessoas que não estudam essas áreas, ter o um medo, vestir o luto e não querer falar disso não consigo entender médium com o mesmo medo, pessoas que trabalham com saídas do corpo com o mesmo medo, curadores, né é, gente que trabalha com qualquer parte da espiritualidade com medo de uma caveira com uma foice na mão e um capuz, uma ideia criada culturalmente. Como é que pode a pessoa ter medo disso agora? E como é que pode um estudante espiritual achar que o seu ente querido está dormindo embaixo de uma tumba até o juízo final, por exemplo? Não dá, então é importante Tá sempre falando deste tipo de temática para poder trazer coragem para as pessoas vencerem este grande medo e, e isto é a espiritualidade consciente porque não adianta você achar que é espiritualizado se o medo da morte continua na sua mente e vou repetir o medo de morrer do corpo e precisa ter tipo eu não tenho medo da morte mas eu não vou botar a cabeça na linha do trem porque o medo de morrer vai fazer eu tirar por adrenalina mas eu não temo essa possibilidade e gente eu posso ir embora essa noite mesmo, você também, ou daqui a 50 anos, mas é fato que aquilo que nasceu um dia vai partir. Isto é do jogo, é igual a gravidade a respiração, é natural. Nós precisamos estudar tudo isso. E por que, que é bom estar tá falando sobre essas coisas? Está cheio de gente dolorida pela perda gente que estuda a parte espiritual que não era para ter essa dor era para ter a saudade sadia a memória sadia da pessoa mas a lamentação sem chance pessoal como diria o Cristo lá no Bhagavad Gita, não se lamente tá você pode ter saudade sadia e tem que ter você é ser humano sente falta mas você sabe que o jogo não terminou que a pessoa não está morta e aí vem aqueles argumentos mas ela não está aqui sim isto é assim na natureza. Quem mandou você não estar tá estudando isso para poder clarear? É assim. As pessoas ficam por um tempo. Uns mais, outros menos. As causas para a partida são variadas. Mas estando encarnado, nós, os animais, estamos todos sujeitos. A, a dor do corpo físico, podemos ter uma diarreia, dor de dente, podemos é, 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 ter um revés emocional, podemos ter um revés profissional e podemos ao mesmo tempo encontrar alguém legal, podemos descobrir uma nova forma de trabalho, podemos descobrir uma nova alegria em cada coisa. Agora, o fato de descobrir a alegria e ter a parte espiritual não significa que você não vai ter dor física, porque tendo o corpo você é vulnerável ao meio ambiente em volta. A gente uma hora vai cair fora, e quem você ama também vai, e você não sabe o dia nem o momento. E daí aquele argumento que muita gente usa, eu não esperava. Pessoal, eu não esperava o quê? Para algo que está encarnado, o normal é desencarnar. Como que você não espera? Porque não está estudando, não está jogando luz em cima. Corre desse assunto, porque na sua mente tem uma caveira com um capuz, uma foice, metendo medo em você, trazendo uma escuridão mental que não te dá coragem de vencer esse véu e encarar de frente. Então, é muito importante estar falando disso tudo como estudante espiritual aqui, mas sem estar preso a uma área ou outra. Acabei de citar várias pessoas de áreas diferentes que sempre falaram de imortalidade da consciência. Isto não é uma doutrina que eu estou falando, isso é a vida. Eventualmente, nós vamos sair do corpo. Então, é bom clarear esse tema dentro da linha que você quiser para poder entender esses mecanismos de passagem, trabalhar emocionalmente para administrar a perda, que é inevitável, que vai trazer saudade, mas se você estiver preparado, simplesmente você vence. Essa emoção por discernimento, tô, não estou falando de crença, discernimento tranquilo. Eu tenho certeza que um cadáver não é um espírito, ponto final. Eu não estou falando de frieza mental, eu estou falando de consciência, certeza. Eu olho para um cadáver, não consigo ver a luz das estrelas brilhando nele, mas eu olho um espírito... Ele que é a sua origem, né? E uma coisa que pode estarrecer vocês. Toma... Ah, aliás, desculpa, eu não falei que hoje está de volta alguém que está aqui, ali, pilotando os equipamentos e já balançando ali o cartaz do tempo, que é o seu Tomás, que está de volta. Eu estava fazendo com o Eury, infelizmente o Tomás voltou, pessoal. Está ali com a plaquinha de tempo. Tomás, é o seguinte, é... eu não sei se você já fez essa experiência, Tomás. Eu, como ao longo do tempo eu trabalhei ajudando, por exemplo, é, quando desencarna um familiar ou um amigo e a família pede, eu vou lá, trato com a funerária para a pessoa tranquilamente, eu vou lá, cara, visto o cadáver com uma roupa que a família queira, fico lá de noite cuidando e, e vibrando uma energia. Fiz isso várias vezes. E aí eu comecei a fazer uns testes. Desde os 19 anos que eu fazia isso, Tomás, e eu ia também em hospitais que eu tinha alguns amigos médicos, que deixavam eu entrar. E eu assistia o um momento final de vários pacientes, o um momento da partida do paciente em agonia, aqueles estertores finais, eu ficava olhando por clarividência para ver o que é estava rolando. E eu via muitas vezes o espírito desprendendo, mãos luminosas recebendo, portais energéticos se abrindo, então fui observando bem. E aí, como eu estava ali com o cadáver vestindo ele, ô Tomás, eu fazia o seguinte, eu ergui a palpa do cadáver para ver como é que era o olho. Todo cadáver tem olho vidrado, Tomás, porque é um olho vidrado, não, não tem vivacidade da mente, não há atividade de ondas cerebrais e não há movimento, foco, é só o olhar frio e vazio, né? Aquele olhar chamado olhar vidrado, né? E isso levou muita gente ao longo da história, Tomás, quando uma pessoa morre e o cadáver fica de olhos abertos, ela vai lá e fecha a pálpebra dele. Não precisava fechar a pálpebra nenhuma, ele vai ter um problema ocular se o vento bater, né? Não, mas é uma coisa estética, fecha, porque ficar vendo algo com um olhar vazio é uma coisa que para nós é meio estranho, então vai lá e fecha. E aí eu descobri uma coisa, Tomás. Tomás, você tem dois filhos já grandes. Eu te garanto que quando eles eram pequenininhos, né? por exemplo, o primeiro filho então da gente, como você é novo, toda hora você acordava para ir no berço ver se a criança está respirando. Não é assim, Tomás? Principalmente o primeiro filho... Porque você é tão frágil que você toda hora acorda e vai lá ver se está respirando, pelo menos no primeiro. É, é assim, eu tive duas filhas, então eu sei como é. E acontece às vezes, você ter um filho, ou quando eu era pequeno com meus irmãos, chegava ali a pessoa estava dormindo, Tomás, eu ergui a palpa dela para ver como é que era o olho da pessoa dormindo. E o que, que eu descobri? Que durante o sono os olhos se movem. Isso eu fui estudar depois, descobri que os médicos falavam do Rapid Eye Movement, que é o um movimento rápido ocular, quando uma pessoa está sonhando e os olhos se mexem a partir das imagens mentais, que são muito rápidas. E o sono é, 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 não more, né, que não tem o um movimento rápido, que é o descanso muscular, onde o movimento dos olhos é menor. Mas durante a vida, durante o sono, os olhos não param nunca e alternam esse movimento. E eu levantava o olho do meu irmão caçula e via esse movimento. Tomás, eu levantei os olhos, de, a palpa de vários cadáveres, nunca vi movimento nenhum. Era um vazio danado. O que, que isso me levou à conclusão, Tomás? Pegue o cadáver da pessoa mais virtuosa, o olhar está tá parado, gélido. E pega uma pessoa viva, tá? que você pega que seja muito pilantra, né? maldosa, você vai ver brilho nos olhos. Porque tem um espírito ali dentro, mesmo fazendo besteira. Conclusão, olha o cadáver de alguém que foi virtuoso o olhar tá parado, não tem brilho nenhum. Olha um corpo de alguém maldoso, que é um espírito tá ali dentro, e os olhos estão brilhando. Conclusão, o brilho do espírito mesmo com alguém fazendo mal, brilha mais do que o olhar de qualquer cadáver vidrado. É um negócio para se pensar e observar. Gente, ele Olha, olha o que que ele falou para mim, que quando o olho dele tá brilhando é para chamar o intervalo, que acabou o tempo. Então obrigado por ele, gente. Vamos aí pro intervalo. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu vou continuar a sequência do tema que eu havia abordado e agora já respondendo algumas perguntas. Está aqui no estúdio hoje comigo o Ricardo Varela, tá? ele mora no Rio de Janeiro, ele é daqui de São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro. E ele está visitando aqui, eu falei, entra aqui, fica aqui no estúdio, aqui comigo. O Ricardo tem um grupo espírita lá no, no Rio de Janeiro, a gente estava conversando aqui. O Ricardo é tio do Daniel Varela e da Júlia Varela, lá do, do, do Projeto Farol e do Podcast Planeta, onde eu tenho um programa lá também, né? E ele está aqui visitando, visitando a gente e eu quero mandar um abraço aqui para o Divaldo Pereira Franco, da, lá em Salvador, na Mansão do Caminho, grande médium. Divaldo, um abração para você e um abraço para o Lucas, aí o seu secretário aí que está te ajudando nas coisas. E, Lucas, o, o Ricardo falou que conversou com você ontem, que ele conversa às vezes com você. E o Ricardo gosta muito da Joana de Eles têm um grupo de mentoras aí nessa vibe, né? E aí é bem legal essas convergências que vão, vão confluindo aí para a mesma coisa, que é uma luz só ah, que está em tudo. É, duas coisas antes ainda. Uh, na semana que vem, dia 11 e 12 de março, haverá o Bazar Místico de 2023 aqui na Casa de Portugal, ali na Avenida da Liberdade, número 602, vários apresentadores da rádio estarão expondo seus materiais, tarô, astrologia e vai ter é, é, um espaço para palestrantes fazerem palestras, algumas no sábado e outras no domingo. E, eu vou estar fazendo um trabalho lá, uma palestra, no dia 12, domingo, às 18 horas, sobre experiências fora do corpo. E o evento inteiro é gratuito, a entrada, gente. Vai ter venda de livros espiritualistas, vai ter uma série de coisas, apresentação cigana, e paralela a isso, no salão, as palestras com temas variados. Repita, eu vou estar lá no dia 12, domingo, às 18 horas, palestra sobre experiências fora do corpo, gratuita, na Casa de Portugal, na Avenida da Liberdade 602, aliás é um prédio ali na Avenida da Liberdade, lindo, vermelho e verde, as cores de Portugal ali, com o foco ali das luzes coloridas, é fantástico, vai ser uma honra estar tá na Casa de Portugal e em setembro, dias 8 e 9 de setembro, eu estarei em Portugal, 8, 9 e 10 de setembro, fazendo uma palestra e um curso em Lisboa, lá no meu Instagram já tem os detalhes, né, Wagner Deloy Borges no Instagram. E aí, eu vou estar indo para lá, e Ricardo, convergência. Mal é, a, o pessoal me convidou lá, um outro pessoal que está lançando uma revista chamada Ter Amor, que é de terapeutas de Portugal, revista eletrônica, me convidou também para escrever na revista. E mal acabou isso, eu vou para a casa de Portugal aqui. Quer dizer, quando parece um, uma coisa de, sim, de sintonia convergente, né? Então, e por último, ainda nos avisos, gente, o livro Viagem Espiritual A Projeção da Consciência editado pela editora Luz da Serra, que tem 58 imagens coloridas que, do artista Léo Dolfini para ilustrar os temas da saída do corpo, tá? é, editado pela Luz da Serra em papel especial. está esgotando mais uma vez a edição, gente, depois de tantas. E aí já está acabando, a editora entrou em contato comigo, hoje eu vou estar tá trabalhando até tarde, até de madrugada, fazendo a última revisão a, a, do livro que é o mesmo, mas vocês sabem, cada edição às vezes vem um errinho, o Ricardo de Vigo e tal, eu quando olho eu fico louco, mas eu, eu corrigi aquilo e não vi, né, e aí eu vou estar tá corrigindo, vai sair essa nova edição com a correção dos errinhos da, da, da edição anterior, e eu agradeço os leitores e pessoas que mandaram cartas, e-mails, apontando esses erros, eu anotei tudo e corrigi tudo, e agradeço vocês que apontaram os erros, porque me permitiu é, corrigir, e aí, daqui a um mês no máximo, já sairá uma nova edição, né? Que é o mesmo livro já corrigido Enquanto os últimos exemplares estão nas grandes livrarias do país Todos os lugares já estão acabando Vocês podem pedir no site da editora luzdaserra.com.br Que entrega para vocês pelo correio Bom, vamos lá Dentro do que eu estava falando com vocês Uma pessoa recentemente, uma aluna minha me perguntou porque ela ouviu falar isso numa live, que eu não sei qual, porque eu faço tantas, né? Em que eu falei do condicionamento humano na mente da gente, do cadáver, ser um empecilho para as saídas do corpo, para a pessoa. E aí ela quer saber onde que está esta barreira de condicionamento com o cadáver que pode atrapalhar uma saída do corpo. É simples, pessoal. Como eu já expliquei em tantos outros programas. O corpo sutil, que tem vários nomes ao longo da história, corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo espiritual, tanto faz. É dotado de alta plasticidade, onde o que a mente pensa, o corpo espiritual, ele toma o formato. Como nós estamos dentro de um corpo humanoide, ao sairmos do corpo, o corpo astral toma o formato do corpo humanoide por uma questão de condicionamento da gente estar identificado com a forma dessa vida. Porém, fora do corpo, o corpo astral pode tomar a forma de uma outra vida, numa memória tua, uma regressão de memória, uma retrocognição fora do corpo. Também uma pessoa fora do corpo, ela pode é, é, olhar o corpo humano dela deitado na cama e falar assim, eu sou aquela pessoa, homem ou mulher. Isso reforça nela a ideia de que ela é antropomórfica e humanoide, e que ela é aquela pessoa. E como ela olha todo dia no espelho a imagem dela refletida, ela olha e fala, esta é a minha cara. Então, na hora que ela sair, que cara ela vai ter? Aquela que é a mente dela está condicionada no momento, então a tendência é a repetição da forma humanoide do corpo do lado de lá. Só que o corpo espiritual não é o corpo humano, e como ele é dotado de alta plasticidade e a pessoa fala eu sou um ser humano lá da terra, no meu caso, eu sou o Wagner, vai plasmar esta identidade atual, mas e se eu começar a pensar assim pessoal, peraí, mais do que o Wagner, mais do que um, um homem encaixado na matéria, num corpo masculino nessa vida, Sabe o que eu sou mesmo? Um espírito, uma centelha vital do todo, uma estrelinha espiritual. Eu sou um ser de luz, eu reflito a divindade que está em tudo, eu sou um ser de luz. Ricardo, neste momento eu quebrei o padrão de que eu sou um ser humano e estou reafirmando que eu sou um espírito. O corpo astral toma o formato de uma esfera de luz, ou um formato mais espiritual e menos humanoide. Por quê? Quebrei o padrão antropomórfico na mente, tá? e aí eu tomei aquela forma. Isso explica... Por que que espíritos, às vezes muito avançados, Ricardo, aparece sem a forma humanoide, Fala, era um ser de luz. Você não fala, era um ser compacto, tinha até bafo. ele tinha suor. Imagina, Tomás. Tomás, você viu uma entidade de luz e fala, ai, ele estava com a barba por fazer, igual a do Tomás. Não vai fazer isso, né? Então, é, 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 a forma do corpo astral pode tomar um formato mais avançado. Entretanto, se a gente pegar espíritos bem adoentados mentalmente, bem atrapalhados, a mente dele está em tanta confusão e, e de forma fragmentada que a forma do corpo astral, Ricardo, deforma. Como o André Luiz falou, Dante Alighieri, lá na Divina Comédia a deformação do corpo espiritual porque a mente da pessoa plasmou aquilo. Então, o corpo espiritual não é o corpo humano pessoal. É um corpo dotado de alta plasticidade que aparenta a forma humana por uma questão de condicionamento. Na hora que a pessoa desencarna, se você encontrá-la, ela não vai ser uma bola de luz, ela vai estar com a forma humana que você conheceu. Por um tempo após a morte, até a mente dela começar a lembrar de vidas anteriores e começar a pensar em algo a mais. Se você sai do corpo e vai até um plano, vamos chamar de extrafísico, mais próximo você vai ver homens e mulheres desencarnados, Ricardo, mantendo a aparência. Você vai num nível mais avançado, você vai ver formas humanoides, mas translúcidas. Você já vê através deles. Você vai num outro plano, você vê corpos humanoides, mas de pura luz. Vai num outro plano, esferas de energia. Então, a, a forma humanoide, ela pode ficar por um tempo. E se o espírito for teimoso, pode ficar um tempão, enquanto que o outro, mais consciente, rapidinho vai ascender para um outro plano e perceber que ele não era apenas um ser humano da Terra. Tipo assim, sequer humano, está humano no momento, largou a veste física, precisa quebrar o padrão na mente. Então, aqueles casos em que a pessoa fala que está num hospital astral ou, ou num templo de cura, muitas vezes, porque ela passou um tempão doente na matéria, quando ela desencarna, o Ricardo, agora a mente dela tem que se livrar da ideia da doença, porque ela não está no corpo, mas ela sente o mesmo sintoma. Até quebrar... Então, os mentores não apenas dão passo, tem que fazer terapia com ela. Para que fala você é um espírito, você é dotado de alta plasticidade, esse corpo achal não tem terminal nervoso, igual o corpo humano. Está plasmado humano, porque sua mente está mantendo isso. Vamos trabalhar em cima. Então, a medida. Tem entidades, Ricardo, que chegam a comer e beber energias condensadas como comida, como André Luiz e nosso lar. Você vai num plano onde tem uma esfera de luz, ela não come nada, não tem prédio, porque você está falando de algo já transcendente agora. Ao desencarnar é normal que a pessoa veja um plano plasmado igual daqui para lentamente ela ir quebrando parâmetros e daí vão os tempos que cada um leva para isso. E eu vi muito espírito que tinha levado a ideia da doença porque os últimos anos dela só falava da doença em função do que ela estava passando. E aí do lado de lá precisa convencer ela que ela não está doente, cara. Era o corpo que tinha purgado algo e que ela agora pode expandir e, e fora do corpo, depois da prova, ela pode estar tá mais luminosa. E aí precisa ela entender que ela não é um ser humano, ela é um espírito. Então estou mostrando para vocês como o condicionamento pode afetar a mente que ainda está ligada à forma... Humanoide. Isto para uma pessoa que está desencarnada. Agora, vamos retroagir para nós aqui. O Ricardo está ali, perdeu um ente querido. Então, ele está olhando o cadáver ali no caixão antes do velório. E ele fala, puxa, a pessoa que eu gosto ali, deitada, de olhos fechados. Se ele for lá e erguer a palpa, vai ver o olhar vidrado. Ele não vai ver o olhar vivaz da pessoa que ele amava. Não vai ver uma risada. Cadáver não ri. Cadáver não conta piada. Cadáver não fala eu te amo. Não tem como, tem que falar a verdade. Encontra a pessoa, ela pode dar um abraço, pode rir e a pessoa contar uma nova piada para ela, Ricardo. E isto é, chama-se espiritualismo. Tá? O estudo de tudo isto, tá? Então a visão do cadáver... ...que nós somos um corpo humanoide. O que, é que isso tem a ver com a saída do corpo? Uma pessoa vai deitar... E ela fecha os olhos. E ela fica em looping com as ideias do dia a dia girando, e cara até apagar no sono. Sendo que a maioria dessas ideias se refere ao plano físico, memórias, imaginações. O que, que acontece? Quando o corpo humano cai, o metabolismo cardiorrespiratório no sono, e as ondas cerebrais relaxam, os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo humano se afrouxam, e a aura abre temporariamente o espírito. Semiconsciente ou inconsciente é outra coisa, mas ele vai é, emergir para fora do corpo. E o que, que eu descobri, e não somente eu, vários autores clássicos da literatura de projeção astral, o corpo espiritual tende a ir na direção do que você dormiu pensando. É, é uma tônica principal isso. Como a pessoa dormiu pensando só nas coisas do dia a dia, o corpo astral sai e flutua em cima do corpo sem abrir para o plano espiritual, Ricardo. Por quê? Qual é a leitura inconsciente que ele faz? Só pensa no plano, no plano físico, não sai daqui. O seu lugar agora é o plano físico. O que, que uma pessoa poderia fazer? Ler algo sobre o mundo espiritual na hora de dormir e arrastar a ideia do mundo espiritual na hora de cair do sono porque o corpo astral iria lá para cima e despertaria ela. Mas as pessoas dormem pensando em looping aqui, e a ideia do corpo, seja o dela ou de um cadáver, só reforça a ideia de que ela pertence ao plano físico. Na hora da saída do corpo, o corpo astral não sai do campo energético. Por isso, aquelas imagens de livros, a maioria deles, Ricardo, de projeção astral, o corpo mandeitado, e o corpo espiritual pairando em cima. Pergunta por que a pessoa não voou para fora. Está agrilhoada mentalmente no campo energético e isso é importante estar falando e uma pessoa quando vai visitar o corpo que está é, é, se decompondo no seio da terra tá o cadáver, não a pessoa estou falando cadáver, quando ela vai visitar pela saudade dela que eu entendo isso reforça na mente dela a ideia de que o espírito é um corpo isso vai atrapalhar ela na saída durante o sono, Ricardo, porque o corpo astral faz a leitura de que ela pertence ao plano físico vê se não atrapalha e aí eu não consigo entender Alguém que esteja estudando saída do corpo ou mexendo com isso, indo ao cemitério visitar um cadáver. Está trabalhando contra a própria coisa que está estudando. Chama-se auto -sabotagem. Outra coisa, sempre que eu falo essas coisas, tem pessoas que não entendem e acham que você é frio. Cara, eu choro por um pôr de sol, Ricardo. Choro escutando um solo de guitarra. Mas eu sou incapaz de chorar porque eu sei que a pessoa não morreu, cara. Né? Se, eu, se a, a guitarra quebrou a corda, eu choro porque parou o som, né? Então, agora, o cadáver ficou, o espírito continua vivo, o espírito não quebrou, o corpo é que ficou. Então, sabendo disso, tendo consciência, eu vou sentir a, a falta da presença física, mas eu sei que ela não está morta, e eu não vou falar, eu acredito. Não, eu sei, e é claro que eu não vou poder comprovar para vocês que estão me ouvindo e assistindo, porque isso é a maturidade de cada um e o momento certo, o discernimento de cada um. Mas eu posso falar... Para vocês que são estudantes espirituais igual eu, que é um contrassenso você falar de cadáver e não falar do espírito e achar que o respeito é visitar o cadáver, e eu digo para vocês, como projetor extrafísico, minha mãe está desencarnada há seis anos, desrespeito para mim não é não visitar o cadáver dela, é não sair do corpo e ir lá dar um abraço nela. Isso é desrespeito. O, se eu não for do lado de lá abraçar ela e visitar um cadáver, sair do corpo, minha mãe vai falar assim, por que, que você fala no cemitério, filho, sou todo do lado de cá? E ainda vai me cobrar, ainda vai me sacanear e falar, pô filho, você não aprendeu nada? o Ricardo, tem que falar a verdade, cara. E outra, quem trabalha com psicologia claramente lida com pessoas que estão passando o luto de uma perda, que é devastadora, seja humano, seja do animalzinho, né do, do, do petzinho, que a pessoa é a tutora dele. Quem trabalha com terapia psicológica sabe que vai ter que ajudar a pessoa a vivenciar o luto dela. Isto é natural. Muitos psicólogos fazem isso. O padre no confessionário pode ajudar. O pastor evangélico ali conversando com, com, com a pessoa cristã. Seja o espírita conversando com alguém ali na reunião. Todos esses estão ajudando, seja o rabino, seja o um mular muçulmano, conversando e tentando levantar o astral da pessoa, que é o seu fiel que está ali triste. Tudo isso claramente entendido, tá? E entendo claramente uma pessoa motivada ou por religião, ou por ceticismo, ou por falta de informação, a pessoa está quedada pelo luto. Até aí eu entendo. Sabe o que é que eu não entendo, Ricardo? Um estudante espiritual é igual. <risos> aí você está de sacanagem. É, imagina, um amigo meu, Tomás, médium, vê espírito a tudo quanto é lado. É um ótimo clarividente. E aí, ele, outro dia, ele falando da perda da mãe dele. Né? que ele não sabia como é que eu lidava tão bem e ele lidava tão mal. Eu falei, cara, você é médio, já viu tua mãe um monte de vezes, para que, que você vai ficar de luto? E eu falei, porra, você sabe que a pessoa está do lado de lá, você é médio, você não tem que vivenciar período de luto, porque simplesmente essa escuridão não tem que existir para você. Você já viu ela, o medo da morte não cabe na tua mente. Ricardo, aquela caveira com foice, o capuz não existe. E você é médio, você sabe. É, mas é que eu sinto saudade. Eu falei, para, cara, lembra do Krishna falando para o Ajuna? Não se lamente, ainda mais você que é médium, está consciente, né? É, Wagner, obrigado. É que eu, às vezes fico triste, porque fica triste o caramba, cara. Levanta esse astral, você é médium. Você tá vendo além, não era para você estar tá assim. E aí eu falo isso, de repente tem alguém que trabalha com psicologia e fala, Wagner, a pessoa tem que viver o luto. Um médium não, um projeto astral não, um estudante espiritual sadio Não porque entendeu claramente que esse tal de luto é mera ilusão sensorial de perda que a gente tem aqui, uma perda que não existe porque a pessoa está viva em outro plano. Eu não estou falando isso para vocês por doutrina ou por condicionamento. Eu estou falando porque eu mexo com saídas do corpo. Desde a adolescência, anos e anos, Ricardo, como médium de desobsessão, eu acoplava um espírito doente na reunião, e ali havia a comunicação mediúnica. Horas depois, quando eu estava em casa dormindo, eu saía do corpo e ia conversar com o mesmo espírito, direto, que tinha acoplado comigo do lado de lá. Era a parte 2 da sessão do lado de lá. Então eu via muita coisa, e eu via que a maioria dos espíritos atormentados e adoentados era por problema do condicionamento em relação ao corpo que tinha ficado. Quer dizer, era um mal que eles carregavam na mente, que não era para estar lá, era para eles terem entrado numa luz e expandido a consciência, não era para ter ficado comprimido aqui. E a família cá embaixo, na mesma compressão, mantém eles ligados. É, é, é um problema isso, tem que ser falado, eu estou falando de forma bem clara com vocês, tenho a clara noção que muita gente vai discordar do que eu estou falando. Eu estou falando como estudante espiritual sadio, claro e bem resolvido. Não consigo entender estudantes espirituais com o terror da morte, mantendo eles na inércia. Tem que romper esse medo, tem que clarear. Alguém que sai do corpo já viu as coisas do lado de lá vai batalhar por isso, porque sabe que é assim, sabe? É, alguém que é médium está lidando com o mundo espiritual, um clarividente, um curador. Gente, isso não é brincadeira mística. Tem que enfrentar as coisas que vocês têm medo e, ao mesmo tempo, ter grande amor por quem passou, Ricardo. Não é frieza. Eu só estou falando, cadáver é outra história, cemitério é outra história. Ricardo, é, é, se a gente for em cemitérios mais antigos, por exemplo, ali em Buenos Aires, que é uma cidade linda, é, é, tem cemitérios enormes e mausoléus né, né, antigos. Aqui no Brasil, em algumas áreas, mas Buenos Aires é que impressiona. O tamanho do cemitério é enorme em Buenos Aires. Você chega ali, em alguns lugares do Brasil também, você tem mausoléus que são maiores do que o, o apartamento onde a gente mora. Você está de sacanagem, um mausoléu enorme para cadáver que nos usufrui e a gente morando num apartamento apertadinho, vivo, se lascando. Né? e outra, não tem dinheiro para pagar o aluguel do apartamento, mas tem dinheiro para manter o mausoléu, quer dizer, essas coisas precisam ser faladas e outra não adianta juntar os ossos do ca dos cadáveres, dos familiares familiares muitas vezes brigados um com o outro, eles partem, se junta os ossos, vai unir eles espiritualmente em quê? e eu entendo o respeito da família mas eu não consigo entender o desrespeito ao espírito que é esquecido como é que pode, eu mantenho o mausoléu e não faço uma prece para quem passou isso é desrespeito da minha opinião, né? E outra, vamos carpir em volta da tumba, né? Porque está tendo erva daninha em volta, vamos carpir porque é para a mamãe respirar melhor. Você está de sacanagem, cara, tá? Outra, a, o buquê de flores que você coloca em cima do caixão, cadáver não aprecia buquê de flores e essas flores vão secar. Mas eu entendo a, 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 eu entendo a saudade da pessoa e a, e, e a homenagem que ela quer fazer botando a flor lá. Só que é o meu pensamento, cara. Se você pegasse o dinheiro que você gastou no buquê de flores e desse para uma criança de rua passando fome, eu acho que se homen homenagearia muito mais seu parente do lado de lá. E outra, nada quanto a, o vendedor de flores. Ele está no trabalho dele. Eu só estou dizendo que num outro espectro... E outra coisa, você deixou o ramalhete de flores, o sol vai secar as flores, cadáver não vai apreciar. E detalhe, às vezes o coveiro tem uma namorada, ele espera você sair, pega o buquê de flores e leva para a namorada à noite fala Baby, eu te amo. Toma aqui com chocolate. Ela fala, mas você é tão romântico. E isso acontece. <risos> né? Outra coisa importante, é você... Passa em frente a um cemitério, Ricardo, e aí estão saindo três coveiros, é o final do expediente. É trabalho deles, enterraram vários cadáveres, é o trabalho deles. E eles estão saindo contentes, que eles vão assistir um jogo de futebol do time que eles gostam. Os três saindo ali contentes, cheios de vida. Você olha, três coveiros que lidaram com o cadáver, alegres. E você pega um estudante espiritual que passou o dia inteiro chorando na tumba. Como é que pode um coveiro estar tá mais alegre do que um médium? Quer dizer, essas coisas, quando você fala, tem gente que fica danada, mas o argumento não tem como você derrubar. Imortalidade da consciência é um dos pilares ah, de qualquer estudo espiritual. E outra coisa, desde a antiguidade, todas as doutrinas espiritualistas, mesmo tendo uma manifestação com várias expressões, está muito baseada em três parâmetros, que são os seguintes, Ricardo. Qualquer que seja a área, primeiro, a existência de uma causa primária. Chame o nome que a pessoa quiser. Segundo, a existência de um plano espiritual que já existia antes da Terra existir E terceiro, as relações do, dos humanos com o mundo espiritual e a causa primária Numa linha só, Deus, o mundo espiritual e o homem Então tudo gira em torno dessas três coisas Todo o arcabouço de ensinamentos espirituais estão na base E isso era representado por um triângulo na antiguidade Que é a ponta de cima Deus, uma ponta o mundo espiritual outra ponta o homem né? Então toda e qualquer tradição espiritual sadia se baseia na existência de algo maior E eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima Que eu não tenho nem como conceber o infinito na minha mente finita Segundo, existência de um mundo espiritual, nada morre O que sai de lá volta para lá e continua sempre E terceiro, a evolução no plano físico relativo à ligação espiritual e com Deus no ser humano durante a passagem da Terra isto é o que um estudante espiritual estuda, pode ser em que área for, que tipo de manifestação, mas é a base e a imortalidade da consciência é um dos pilares a, da parte espiritual. Não tem como tirar luto, nada disso, e sim vida, luz, mesmo que você não entenda isso agora. Isso é o que pode clarear a dor da saudade no seu coração. Corre atrás, estuda, busca, amplia, faz esforço, acaba com a inércia. A dor vai sumir porque você vai colocar no lugar um conteúdo espiritual que não é uma doutrina, estou falando de informação geral, mas vai preencher com consciência, a dor desaparece e vem no lugar discernimento, alegria e amor que estava bloqueado pelo medo e pelo luto. É importante estar falando isso. E o seu Tomás, ó, o Ricardo é testemunha, mandou entregar aqui para mim, ó, para quem está assistindo no YouTube está vendo, mandou entregar uma plaquinha, está dizendo assim, a saudade, na minha opinião, é física do corpo, o abraço da companheira. Sim, que é a saudade que eu falei sadia da pessoa estar aqui próxima. E até aí normal a pessoa ter saudade. Mas a ideia de que a pessoa foi aniquilada pela morte, Tomás, já não é saudade sadia, é isso que eu estou falando. Pode ter saudade. E outra, puxa, perdi minha companheira. Quem sabe numa saída do corpo eu não dou um abraço nela. Quem sabe essa noite, ou meditando ali, eu, eu tenho consciência disso, né? A saudade, ela vai continuar, mas a administração dela vai mudar. E o que, que foi que você estava querendo me dizer ali, que, que você falou que os seus olhos brilham quando é na hora do intervalo e quando é perto do final, que agora você lá veja, Está vendo lá, Ricardo? O Ricardo é te está aqui comigo. Está vendo? É, no intervalo é, os olhos brilham para o intervalo. E agora, no final, ele está lacrimejando. <risos> olha, vê esse cara aqui. E o pessoal ainda manda e-mail lá no Instagram também. E falando, olha, o Tomás é bonzinho. Não é não, pessoal. Vocês não conhecem ele. Né? Bom, estamos em cima, né, Tomás? Pessoal, eu vou deixar ainda outra parte desse tema para outra semana, porque assim, eu quero falar para vocês como é que é o entorno energético de um cemitério. O que, que eu já vi nas saídas do corpo? Sabe, porque é importante estar falando... É, claramente sobre essas coisas, gente, e, e não precisa aceitar o que eu estou falando, filtra tudo, usa bom senso, e eu presumo que quem está assistindo o programa e ouvindo é algum estudante espiritual, o nome do programa é Viagem Espiritual, é para estudantes espirituais que eu estou jogando esses conceitos aqui, ideia de luto, <risos> você está de sacanagem, não tem nada a ver com o que você está estudando ou vivendo, o lance é a luz, até mais.